0: todos. Bienvenidos a Noctua, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andrómeda Value Capital. En 15 minutos, Flavio Muñoz y Juan de Dios Gómez comentarán las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos! Pues estamos funcionando ahora mismo. Hola, Flavio. Hola, Juan de... ¿Qué, ¿Qué tal? Encuentras?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Mm, muy bien, la verdad. Hace mucho que no te veo. Hace mucho que no veo. Me... <risa> Como dos segundos. <risa> Bueno, ¿en qué semana estamos ya? Estamos en la semana 21, podcast número 7. ¿Y bueno, ¿qué ha pasado esta ya?
0: semana? Madre mía, tenemos que pensar luego un título así que esté guay para este. Y ya lo tenemos. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues el eh, gran incidente. Bueno, la parte del mercado, la verdad es que ha estado un poco turbulento el tema. Porque ya al final siempre me dio con los días. Pero creo que empezamos a ir, que fue el lunes, cayó la bolsa. Lunes, martes, bueno, en fin, está en negativo. Luego, me, por cierto, eh, bastante divertido la semana pasada cuando estamos grabando, que eran las 8 o así. En plan, bueno, la bolsa está tranquila, no sé qué tal. Y luego la última hora se pegó una torta del uno y pico que al día siguiente lo estaba editando. Y digo, bueno, ya en realidad lo de que se ha ido al mercado plano se nos ha ido fuera. Pero,
1: ya, pero bueno, bueno claro. no importa.
0: O sea, que ahora, ahora mismo puede pasar. La emoción
1: del directo. Sí,
0: no, bueno, yo creo que esta semana se va a quedar en
1: negativo. Estamos como en televisión, macho, que graban y luego aquí. No, tal cual. Bueno, eh,
0: entonces esta semana bastante turbulenta. Yo creo que sería interesante, aunque en vez de meterlo en la sección de tech, comentarlo ya aquí todo el tema de lo de Huawei. ¿Cómo lo ves? Sí,
1: eh, sí, pues lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, bueno, vale. <ríe> lo pues, veo, que no es poco. Bueno, eh, ya sabéis, esta semana, eh, bueno, lo, lo anunciaron la semana pasada, ¿no? Trump vetaba a Huawei, bueno, lo ponía como en, digamos en la lista negra eh, y bueno, caos mundial por, 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 bueno, por la importancia que tiene Huawei, no solo en la parte de móviles, sino componentes, ¿no? Y bueno, es una, es una forma de presión, este estilo de negociación que tiene Trump a base de Twitch y a base de tal, para presionar un poco y a ver si, si se cierra algo con el tema de, hmm. del ¿Tú eres trade. -off?
0: partidario de que la culpa inicial la tienen los
1: chinos, ¿no? Vamos, yo había leído que cuando estaban avanzados como un 80 o 80 y tantos por ciento, creo que lo decían en el Financial Times, eh, eh, los de China se levantaron de la mesa y dijeron que, que no, que que lo que habían hablado, que nada, y... Uh -huh. Vamos, estos son, son rumores. Son como...
0: especulaciones, es verdad. Sí, o sea, que al llega... final nadie
1: sabe lo que ha pasado ahí. La cosa es que se, leva... se levantaron a la mesa y fue cuando empezó a tuitear este hombre... De Sin ton ni son.
0: Es importante, creo, eh, decir el tema de Huawei, porque ha habido mucha... Es decir, que entremos a en profundidad un ratito y explicar bien porque ha habido mucha confusión para la gente que tiene Huawei, ¿no? Porque inicialmente sí que fue un ataque Android, es el sistema, entonces... Vamos, para el que no tenga conocimiento, y creo que esto es prácticamente imposible, hay dos grandes sistemas operativos para móvil, que son Android y, y iOS. iOS es el de Apple, y Android está basado sobre una open source. Entonces sí que salió Huawei diciendo, que es verdad, hace ya meses cuando le planteaban todas estas preguntas de, oye, la relación con, con Google, si se podría romper eh, Android como sistema Google y tal, y ellos decían que estaban trabajando en la versión open source, bueno, para en un futuro que pasase algo así, integrarla dentro del móvil y poder seguir funcionando la empresa como tal. Entonces esto, que ya es un gran varapalo, que Google te diga que va a quitar Android de, de Huawei y que les obliga a ellos a utilizar la open source, porque es complicado, pero bueno, aún estás en el lado de software y siendo difícil lo podría solucionar Huawei. Lo que pasa es que luego, durante la semana, salió, salió la otra gran información, que es ARM, diciendo que, que, bueno, pues que a Huawei también lo va, aunque no ha dicho fecha exacta, pero que lo va a dejar de lado. Es decir, que Huawei no va a poder utilizar la arquitectura ARM. Y esto es mucho más importante porque los procesadores de móviles están construidos sobre arquitectura ARM, es decir, aquí hay dos grandes arquitecturas en el mundo, por 86, bueno, por 64, pero vamos, por 86, que es la de eh, desktop, la de ordenador típico normal de escritorio, y las arquitecturas móviles, que tienen características diferentes, sobre todo están más enfocadas a cuestión de eficiencia de las baterías, pero su capacidad de procesamiento es mucho menos, son las arquitecturas de ARM, que es de esta empresa británica ARM. Lo que pasa es que como tiene muchas patentes americanas, pues eh, a raíz de la decisión de Trump ellos se ven obligados a romper relaciones con Huawei. Y es un... Vamos, es que yo creo que la pone fuera de mercado, Huawei.
1: Sí. Por, por la parte de Android, y volviendo al tema de Android, Huawei y tal, y poner un poco el contexto, ¿no? Para que no oiga. Eh, el 24% del mercado Android es Huawei. O sea, es un player bastante importante. ¿Qué pasa? Que la mitad de este 24%, si no recuerdo mal aproximadamente, es en China y está envasado a en la open source. ¿Esto por qué es? Porque es que en, en China no te dejan tener ni Google, ni Gmail, uh -huh. ni ningún tipo de aplicación que no pase sus, sus Hay un, un telón de acero uh -huh. chino, <ríe> por así decirlo. Entonces, por eso tienen su propia versión y por eso tienen WeChat, que vas a un restaurante y pagas con esto. Tienen como su propio ecosistema. Allí. Fuera de ahí, en el mercado internacional, es donde, sobre todo en Europa, no pues oye... Es que si tú pierdes Google, los servicios de Google y la Play Store, es que te quedas casi con, un, con una piedra. Te quedas con un ladrillo en la mano. Y más después del tema de la arquitectura que has comentado tú. Sí, después de la de RM, no sé, es muy difícil. El, el, impacto, o sea, el impacto más grande es en Europa, sobre todo para Huawei. ¿no? Por otra parte, esto no, no beneficia a nadie, ¿no? Porque a nadie le gusta perder un cliente. o sea, A Google tampoco le gusta perder un cliente. Hmm
0: hay otra cosa, la gente que tiene ya los Huawei y dice, oye, ¿no, ¿a mí a mí qué me va a pasar con mi móvil Huawei y tal? Bueno, lo que va a pasar es que en julio, eh, no, perdón, es en agosto, creo que es el plazo último que le han dado a Huawei para retirada, bueno, pues la Android, es decir, la Play Store de Google dejará de actualizarse y, y ya está, y la gente bueno pues, no tendrá actualizaciones nuevas en Huawei. Pero bueno, el móvil seguirá funcionando. El tema es de cara a futuro del negocio como tal, pues eh, eh, vamos, ahora mismo la verdad es que está en una situación... Muy, 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 comprometida. ¿Hay probabilidad de que se solucione? Hombre, esto es una opinión personal, pero yo diría que con una alta probabilidad acabará acabará solucionándose, porque es históricamente es muy complicado que compañías así tan grandes desaparezcan por una decisión gubernamental de la noche a la mañana. Pese a que hay cierto motivo de las, los espionajes de Huawei, que es lo que se achaca en última instancia aquí a la compañía. Pero, pero bueno, que al final todo está embebido dentro de, de las guerras comerciales. Entonces, bueno. ¿Algo más que añadir o pasamos? De
1: eh, Algo más que añadir. Ah, bueno, sí, o lo que esta mañana leía. Eh, Trump dice que está dispuesto a considerar incluir a. Bueno, que está dispuesto a incluir a Huawei dentro de las negociaciones de esta guerra comercial. Pues. <ríe> Un poco también apoyando tu a nadie le interesa la verdad pelearse y bueno, una cosa es que no lo quieran meter en tu infraestructura de 5G de aquí al futuro y demás, y que tengas tus dudas y que cierres tu mercado en Estados Unidos como está ahora y otra cosa es que le capes de, de, de hecho o sea, esto te, te, yo si fuera alguien, o sea, si tuviera alguna responsabilidad dentro del gobierno chino me plantearía Joder, eh, es que nos han capado en una semana o sea, nos han cerrado tres divisiones de una de las empresas más importantes de China Sí, sí. ¿Sabes? A lo mejor no estamos haciendo las cosas bien del todo. Bueno, lo que
0: pasa es que los chinos ya saben que tienen su idiosincrasia y es complicado. Pero en fin, bueno, pues nada, vamos a movernos a la siguiente sección. Y vamos con la primera sección, mucho más audiovisual que el tema de Huawei. Que es Después que... del funeral que hemos tenido con Huawei. <risa> yo creo que vamos a acelerar un poco el ritmo sí, estábamos cinco minutos aquí dando el tema y, y además yo prefiero hablar de otras cosas que creo que mal. no lo
1: íbamos a poner a llorar pero bueno
0: ya, no ¿sabes qué pasa? llevo toda la semana con juego hijo, ey, estoy un poco aburrido del todo un poco pesado, sí vale, eh, John Wick la película más taquillera el fin de pasado en Estados Unidos aquí en España pues todavía no ha llegado ya sabemos que hay algunas películas de estas de categoría no triple a, que son un poco menores aunque a mí me gusta John Wick que suelen tener eh, la pantalla de salida es decir que las emiten Primero en Estados Unidos y luego en España o en Europa tienen tiempos distintos y llegan pues en otro momento. A veces durante el verano o si hay aquí algún puente o algo que se estima que va a haber algo mejor demanda y, y el fin de semana ahí se puede colocar, pues intentan quedarse ese espacio. Entonces John Wick, primera película en Estados Unidos. ¿Peliculón? Bueno, no lo sea, visto, la
1: tercera. Bueno,
0: yo tampoco, pero seguro que es. Hay muchos palos y coches y... Sí, escenas de acción, seguro. Hay tiros. Las o sea, escenas la escena de acción de John Wick... Están súper bien hechas. está muy bien, hechas. Pero súper, sí. que no sé qué película... Bueno, una de estas que veo otras veces que pone en acción y dice,
1: joder, macho, pero mueve este la cámara, director. qué ¿no? Ahí un poco este... de... ¿Cómo? Es Keanu rips, es Keanu es, ¿no? rips, sí, sí. Pues vi yo que es que el tío se lo preparaba, eh, se lo preparaba en plan como entrenamiento profesional. ¿Seguro? Hay algunos vídeos por ahí en internet ¿Seguro? el tío con la pistola. Tato, sí, sí. No yo sé. creo que sabe bastante tema de artes marciales, ¿eh? Ah, no, no sé exactamente, sí. pero bueno, me, su figura así es como muy... O sea, sí. Tiene su marca de motos, como... Ah, no pues sé, pues siento, mira, eso tampoco lo sabía. Sí, tenemos muchas cosas en común, <risa> salvo la marca de moto que es súper ¿no? <risa> sí. famoso y demás, pero... Es
0: famoso como... pegada <risa> a tortazos, estas cosas. Bueno, Avengers Endgame.
1: Avengers Endgame ya va por los 2,65 billones de dólares americanos. ¿Tienes algo que decir o no? Yo creo que tienes sí, que hacer tengo, un Tengo
0: algo que decir, tienes que corresponde. Además, lo peor es que ya lo había pensado. Que aquí, es todo el rato, los titulares de Avenger va a superar a Avatar, que, que, vamos, dijimos cuando salió, que creamos por estimación de los primeros tres días, o dos, no, por, do, dos días, perdón, que iba a superar y creo que, pues sí, que es decir, está bastante claro en este punto que va a superar. El tema es que, claro, esto no está ajustado a la inflación. Si ajustamos a la inflación, Avatar fueron 3,3 billones. Entonces, es distinto, pero bueno. Es que si, si dejamos ajustada la inflación, la película más taquillada de la historia sería Lo que el viento se llevó, con 3,5 billas. Quiero lo recordar, ¿eh? Bueno, tengo aquí la cifra.
1: Esto, esto no es nuestro, ¿eh? Nos lo, ha, nos lo ha pasado un fiel seguidor a través del canal de Slack al que saludamos. Al que saludamos, ¿qué tal? Bueno, y tercera noticia. ¿Dale? Das tú? Star Wars Knights of the Old Republic. El videojuego de Bioware de 2003. Parece que se ha confirmado que será hecho película dentro del universo Star Wars de Disney. Más madera. Mm,
0: sí, yo hasta no lo jugué. ¿eh? Y sé que era un juego muy bueno, pero no lo jugué. Así que, bueno, a ver cómo queda. Fíjate, creo que, a ver cómo queda la película. Pero creo que esto va a ir destinado no a cine, sino al canal de Disney Plus, de streaming. Seguro. Que me, me da miedo así la, la corazonada.
1: Y ahora vamos con Gaming. ¿Cuál ha sido el videojuego más vendido de la semana pasada, Flavio? Mortal Kombat. Pero no, es trampa. <risa> Dije, Dije que
0: iba a ser Days Gone ya ha sido Mortal Kombat. Y a
1: continuación Days Gone. Bueno,
0: me quedé... ¿Has casi, jugado a Mortal Kombat? Sido. No, no he jugado. No sé muy de Mortal Kombat. O sea, he jugado alguna vez, ¿eh? pero hace, hace ya mucho a los viejos. Y no sé. Tampoco es que esto es de lucha, aunque está muy bien hecho, ¿eh? pero que no me acaba. Y Activision Blizzard, eh, la compañía también de videojuegos, que ha cambiado los tiempos para el siguiente Call of Duty que tenían programado en el año 2020. Este Call of Duty va a estar basado en la Guerra Fría, eh, justamente en la campaña de Vietnam, bueno, varias campañas dentro de lo que fue la Guerra de Vietnam. Sin embargo, va a ser sustituido por el que será un Black Ops eh, 5, que es el que tocaría en 2021. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al estudio que estaba encargado eh, de Black Ops, que es eh, Treyarch, pues les van a hacer que concluyan el juego en mede en tres años, que era lo que estaba previsto en dos y bueno, pues ha salido gente dentro de la compañía que estaba a favor, gente que estaba en contra, y veremos qué acaba la historia. Si sale bien o si sale mal.
1: Esto me recuerda a una escena de Los Simpsons. ¿Cuál? La de votos a favor, <risa> Voto en votos contra. en contra.
0: <risa> a ver, eso me suena a mí también. Eso. <risa> <No> son, <mira. risa>
1: en fin, Activision de nuevo saca un Battle Royale de Call of Duty para móviles. Sí, versión móvil.
0: Y la Epic Store, que es la tienda de Epic Games, pues ocurre que te baneas si compras demasiados juegos demasiado rápido porque es un problema de que la tienda se ha desarrollado tan tan rápido que le faltan muchas funcionalidades y creen, y creen que es por un problema fraudulento es decir, que hay algún bot o que hay alguien que está intentando pues, explotar alguna vulnerabilidad estafar a alguien o lo que sea y la realidad es que no la realidad es que han puesto algunos chollos interesantes y había gente que le compraba tres o cuatro juegos y entonces la, la Epic Store les baneaba sí o sea, claro es... estoy
1: imaginando al tío ahí metiendo tarjeta crédito no sé qué y digo, oh, tal este, 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 pam, y baneado tío.
0: Sí. No, lo que tienes que hacer es comprar un juego, salirte comprar otro juego, es decir, no, no ir añadiéndolos
1: al carrito, sino uno, uno por uno ya, yeah. o sea que en fin bueno, lo que... bueno un poco mal eso pero sí. seguimos con Valve Valve, esto lo anunciamos en la semana pasada, está relacionado con Steam Link y demás eh, lanza un chat para iOS y para Android de Steam
0: Exacto. Y Steam Link, que es lo que decíamos, eh, pues nada, simplemente que lleva ya siete días y ha llegado a los dos millones de instalaciones. Y lo que pasa es que un 75% vienen de China y de Japón.
1: Oye, ¿qué era Steam
0: Link? Steam Link es la conexión que te permite jugar a móvil eh, en tu cuenta de Steam. Ah. Porque como Apple no lo permitía, lo dijimos la semana pasada, pero como Apple no lo permitía, que es lo que ya se intentó el año pasado, entonces pues bueno, han vuelto ahora con ello y esto sí que Apple lo ha permitido, lo ha probado más o menos. Entonces, es, bueno, es un salto... Para, no es perfecto, pero vamos, es para poder jugar a otros juegos de Steam en el móvil, lo que se puedan jugar en móvil. Vale,
1: vale. Eso es. Entendido. Mario Kart para móvil. Se ha desvelado la beta que se envió a algún usuario aleatorio. El juego está lleno de lo que llama loot boxes Y, y bueno, pues. Eh, pero eso sí. se ha capado, ¿no? Sí, está bastante capado. El lootbox es una práctica que hay en los
0: videojuegos, que es en plan, tú pagas una cantidad y entonces te salen cosas aleatorias. Entonces el juego al final va a ser gratuito, lo que pasa es que es lo que llaman freemium, eh, que es en plan, el, el inicio del juego siempre es gratuito, pero luego como se intenta monetizar el videojuego, por parte de Nintendo en este caso, pues añaden sistemas. Uno de ellos es el loot box, que imaginemos pues, que quieres armas, o, bueno aquí va a ser un juego de coches, entonces pues coches o personajes posiblemente. Pues para que te salgan algunos, va a ser como un juego de cartas aleatorios Tienes que pagar una cantidad y te saldrán ciertos jugadores. Entonces, como la gente lo que se intenta incentivar es que consigan justo el personaje que quieren, pues gastan más y bueno, es una ruleta. Y el progreso acapado es otro sistema igual. Pues solo puedes jugar un número de carreras o solo puedes llegar a cierto nivel y a partir de ahí tienes que pagar.
1: Y ahora vamos con Tech. Y aquí tenemos, pues, como no podía ser de otra manera, Alphabet, Google, que vuelve a traer las Google Glass a un precio de 999 dólares. A ver cuándo te compras una.
0: Es que... Es, bueno, el gadget, primero, es
1: el gadget que te falta, tío.
0: Sí, porque tengo bastantes. Pero es que... Bueno, primero que es caro. Segundo, que es para mercado empresa. Que nosotros en Andromeda, pues no sé qué utilidad le podemos dar a la Google Glass. <ríe> y y que veces, es que en general, ¿qué utilidad le das a la Google Glass ahora mismo? O sea, es como las HoloLens de Microsoft están ahí pero no sé no me la voy a comprar sinceramente sí. ¿sabes cuando me compraba antes? Eh, ay ¿cómo se llama el nombre esta de la gafa de radio virtual? se me ha ido bueno hay unas que tienen cierta gracia para videojuegos no las Oculus ni nada de esto son otras más raras eh, bueno ya me vendré me, no me acuerdo cuando las
1: sacaron la gente se hacía las fotos se las ponía en Linkedin de foto de perfil en plan, mira qué guay soy, tengo mis Google Glass aquí. y sí, ya plan, está. Ya, ya se las la has quitado todas. Y cuatro, y cuatro
0: más. Ya <ríe> se han quitado está, la Google.
1: <ríe> bueno, y siguiendo con la compañía.
0: Google, ahora Google Maps va a señalar los radares fijos y móviles. Esto, bueno, pues quien conozca Waze, Waze eh, estaba dentro de la aplicación, que también es parte de Google. Así que, bueno, pues lógico y normal que en algún punto Google hiciese esto. Y pues nada, estarán dentro de Google Maps todos los radares. Y eso está muy bien.
1: Eso está muy bien. Uber Cargo. Llega a Brasil. ¿Qué es Uber Cargo? Uber Cargo es, un, es una especie de contenedor como un, de tamaño de una caja de zapatos que los, la, los conductores de Uber pueden meter dentro del taxi para vender gominolas, chicles y demás. Hmm, va como en la guantera, ¿no? Eh, yo el modelo que he visto... Bueno, es el, guantera, es es que me va llamas como llamas tú esto de a la derecha? La claro, guantera, sí, donde no... va... No, la guantera es donde. la lo bueno. frontal más bien. Vale. Bueno, que siempre me llevo. Entonces, en el reposabrazos. Eso, en el reposabrazos. Eso, sí, eso, eso. Ahí, vale. En el reposabrazos. Okay, y si la guantera no es eso. Por lo visto, no les, no les cobran nada a ellos directamente. O, o cómo era. Entonces, ¿cómo funciona el este? Pero vamos,
0: entonces... Sí, nada, es muy fácil. Simplemente los instalan. Eh, eh, Uber se lleva ahí una pequeña comisión por tenerlos instalados. Y los de cargo lo que quieren es vender chocolatinas, acuarios y estas cosas que hay ahí. Ya está, es como una neverita
1: en chiquitín. Decía, decía algún usuario así de Uber de, de algún conductor, y dice, sí, hombre, lo que me faltaba, llevar a gente ahora borracha y que me empiecen a pedir. Y luego no lo quieran pagar.
0: No, no, tienes que... Lleva como un código en el móvil, creo sí, que sí, lo desactivas. Y sí, aunque... eso
1: lo puedes hacer cuando estás parado. Cierto. Otra de las, de las objeciones que ponían es, ¿y si voy por la autopista y tal? Bueno, ya sabes, no
0: llevo a gusto de todos. No, pero no está mal eso de carro. Sí. Bueno, y ByteDance, la compañía que es dueña de TikTok, pues pretende sacar un competidor eh, de Spotify en mercados emergentes
1: para el sector de la música en streaming. Seguimos con Twitter. Prueba con una mayor carga de anuncios de la que había estado poniendo hasta ahora. Pues bueno, más anuncios en Twitter. Más anuncios. Ok. Concas. Bueno,
0: tenemos historias aquí de dispositivos de la salud. En primero, El primero, Concas, que está trabajando en un dispositivo enfocado a este fin, que sería instalable en los hogares.
1: Y luego tenemos a Amazon, que está desarrollando un, 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 un dispositivo eh, con finalidad... Bueno, lo que, lo que está intentando detectar también son estados de ánimo de los usuarios y relacionarlo un poco con temas de salud, bienestar.
0: Lo que pasa es que el de Amazon parece como que es más wearable, es decir, más tipo para llevar en, en, encima, ¿no? Pues como el Apple Watch, cosas así. Es decir, wearable es eso, de, de, relacionado con la ropa, es decir, que tú lo llevas encima. Supongo que será algún tipo de pulsera o algo así. Y el de Comcast parece más como algo tipo Alexa, está ahí fijo y, y bueno, y saca los datos de ahí. Pero mi apuesta personal que ninguno de estos dos acabará funcionando para nada. <risa>
1: como como lo del botón de Amazon que comentamos. Como ahí. el botón, tío. Bueno, ya dije lo del Pide de papel higiénico con un botón. <ríe> sí, sí. Y GitHub. La...
0: Bueno, es que GitHub es más plataforma, y red social. No sé por qué dicen red social. Que está enfocada en desarrolladores. Anuncia eh, lo que han llamado Sponsor Button, que es para donar ciertas cantidades, ya dependiendo de cada uno lo que quiera, en aquellos proyectos open source que gusten. Y esto se parece bastante a una plataforma que aquí en España casi no está, que es Patreon, o Patreon, si lo traducimos a la española. Patreon, sí. Que es eso, es en plan para creadores, en plan, oye, ¿no? pues te gusta un creador de este contenido y tiene cuenta en Patreon, pues le donas una cantidad a la que quieras.
1: La Corte Suprema de Canadá escuchará la apelación de Uber, en su caso de 400 millones, acerca de si sus empleados son autónomos o asalariados.
0: Con esto hay muchísimo conflicto, tío, y lo que te das cuenta es que eh, mercado anglosajón, bueno, Gran Bretaña no, porque se ha desligado un poco de estos, pero, uh, perdón, Estados Unidos y Canadá están dando la razón a que son autónomos. ¿Ah, sí? Sí, que sé que esto no está llegando aquí a, a España, pero allí les están dando la razón de que son autónomos.
1: Bueno, aquí, tam aquí también ha estado... El... Aquí,
0: Leito. bueno, no tienen gran cosa, están alguna cosa minoritaria, ahora, pero aquí parece, la tendencia europea va un poco más a que son eh, asalariados. Bueno, o sea, yo lo decía
1: más por el tema de no por Uber, puro, sí por, sino por el por Uber resto. Eats. Por, o por, sí, da igual. O por Uber Eats, o por Globo. ahí sí que no está tan regulado, porque la otra parte no le afecta como afecta en Estados Unidos, que puedes coger.
0: Cierto, cierto. O Esa parte ni siquiera hasta aquí, de que tú vayas y te cojas tu, tu coche, te metas dentro de la aplicación de Uber y te dediques a recoger gente.
1: Pues curioso que lo mantengan como autónomo. Sí. Bueno. sí lo, cuando tú escuchas a... Inversores institucionales que están pillados un poco con la posición, bueno, que intentan, que vienen ya desde atrás, ¿sabes? Eh, Venture una de Capital. Las cosas,
0: ¿eh? Al Venture Capital, dices.
1: Sí, vienen ya de Venture Capital y uh -huh. que mantienen las posiciones, por lo menos en estos meses desde que ha salido a bolsa. Una de las cosas que dicen, que es una ventaja, una de las ventajas que arguyen es, eh, oye, mira, es que aquí esta gente puede trabajar cuando y prácticamente donde quiera. Y esa flexibilidad es, es una gran ventaja.
0: Sí. Eh, es bueno. que, sí, de hecho, la, el razonamiento de, de los tribunales americanos va precisamente por ahí, por la libertad y flexibilidad del trabajo, por lo que no se puede justificar que sean empleados, no tienen un horario fijo. Exacto. De hecho, muchos tienen ese trabajo y otro, y Uber lo cogen cuando quieren, y están en Uber y se cambian a, la, a ese día a LIFE, a la plataforma y cosas así. Uh -huh. O sea que, en fin, a ver qué va pasando con estas historias aquí. Y vamos con la última sección, que es la de seguridad. Tengo como objetivo personal ir haciendo esta sección <coughs> más compleja, macho, que la gente vaya entendiendo la más, ¿sabes? Que se vaya concienciando del asunto. Entonces, que vayan conociendo las, las cosas básicas y a partir de ahí. Porque es que es lamentable. Cada vez que hablo con gente, tema, aunque solo sea de contraseña, ya es para asustarse. Eres un hacker. No, pero bueno, el primer eh, sale. Bueno, el tema de Thor, ya dijimos la semana pasada. Creo que fue la semana pasada que explicamos que era Thor, ¿vale? Que es el buscador de la Dark Web o Deep Web, vamos. Ambos nombres son válidos, que la Deep Web no es más que otra web, que no es la estándar que utilizamos, pero que curiosamente es mucho más grande que la estándar. Lo que pasa es que también hay muchísimas menos cosas, o sea, la indexación es, es muchísimo... Es que hay que indexación ahí que no vale para nada de cantidad de datos, pero bueno, por eso es mucho más grande. Pero bueno, pues nada, sale el primer buscador de Tor para Android, porque el problema de Tor, el, el browser, es que no, hay un, es decir, no está indexado, tú tienes que buscar las cosas por URL. Que no es del todo cierto, porque de hecho ya DuckDuckGo, que es otro buscador, ya se integró con Tor. Entonces tú dentro de Tor ahora ya, pon ya ponías las cosas y te serían indexadas con DuckDuckGo. Pero bueno, este es otro este ya sí que va a ser buscador basado en, en la open source que mencionábamos al principio del programa de Android. Mm. Entonces, es un poquito así. Es decir, haciendo esto se va a parecer un poquito más a Google, al buscador de Google. Ah, Entonces,
1: por, sí. No sé bien. si se
0: aplica esto bien, es que es un poco complicadillo, pero bueno.
1: No, sí, yo creo que sí. Luego le preguntas a tu madre. <risa> Mamá. <risa> Opinión. Eh, Google guardó contraseñas de G Suite sin cifrar.
0: Eh, sí, además creo que eran como el año 2000... Ay, no me acuerdo, 2011 o por ahí estaban,
1: estaban ahí guardadas. Sí, sí, sí sin hash. No hay pero, tantas bueno. noticias como cuando Google... O sea, como, perdón, cuando Facebook mete la pata, ¿eh? No, es verdad, siempre... Es, además, sí, sí, salió, pero es
0: como la gente... Sí, sí, porque además Facebook hizo una de estas accenas. Oh, es
1: un error. Uh -huh
0: pero bueno sí sí salió Facebook le hizo hace nada una igual -e se le hace el mes pasado y
1: joder, me acuerdo estuvo como tres días pum 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 pum, pum. Es que y sale uf. lo de Google y, y bueno o, si está de un lado es oye bueno un error tal si es del otro ¡buah, esto es <ríe> cierto. <¡Buah>! bueno <ríe> y hasta aquí el séptimo podcast de Noctua el séptimo ya no vas a decir nada para despedirnos
0: eh, ah, bueno, te voy a dejar a ti la tira despedida, que siempre la haces tú. Yo que ya no sé. De no, hecho, no, la iba a decir, no sé que ni siquiera. De... A ver qué decía. <risa> Escucha, que no me será despedida, o sea, sí que está ahí apuntada ahí,
1: que tú la hice <risa> mejor que yo. Noctua es una iniciativa de Andrómeda Value Capital, fondo de inversión que opera dentro de Renta4 Banco. Y que tiene como objetivo. ¿Qué tiene como objetivo?
0: acercar el mundo de la tecnología y las finanzas a sus oyentes muy bien a sus fantásticos oyentes
1: exacto podéis contactar con nosotros por mail en info en la página web www.andromedavalue.com y también en redes sociales
0: muy bien y como ya es viernes y hemos bueno no hemos acabado porque todavía nos quedan cosas que hacer pero el programa ya se acaba
1: un abrazo y hasta la semana que viene Así,
0: muy bien hasta la
1: semana que viene adiós adiós, adiós. With some old friends I got just a thing If you're so tense Girl, I wanna us go do so She got me stolen